0: Witam jeszcze raz, drogi kościele. Jak już mówiłem, nasze, albo mówiliśmy, nasze dzisiejsze spotkanie prowadzi dzisiaj służba mesjańska, która naprawdę tak działa w naszym kościele już na dzień dobry trzy lata. I właśnie wtedy, kiedy zaczęliśmy, był bardzo, bardzo podobny dzień, dzień Szana, czyli Nowy Rok według kalendarza żydowskiego. Mieliśmy tańce, uwielbienia, prowadzone w stylu żydowskim, kazania, bardzo piękne kazania. I pamiętam, że po nabożeństwie ktoś spytał pastora, czy od teraz będziemy musieli się obrzezać i zachować wszystkie tradycje żydowskie. Były takie pytania. I wiecie co? Dziwne pytanie. Odpowiedź brzmi, oczywiście, że nie. Nie musimy tego robić, a jednak możemy czerpać z tego doświadczenia dziedzictwa, jakie przeżył naród izraelski podczas podróży z Panem Bogiem przez historię. Minęły trzy lata. Jesteśmy jako służba z Kościołem. Jesteśmy w Kościele i jesteśmy dla Kościoła. I to jest motto naszej służby i o to chcielibyśmy zadbać. Pragniemy uwielbić Jezusa przez święta żydowskie i w miłości głosić dobrą nowinę dla naszych starszych braci, ponieważ mamy jednego Ojca, jaki nas zrodził. Marzymy o to, żeby każdy wierzący człowiek w swoim sercu miał to, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Przeczytajmy to. Mówię prawdę w Chrystusie. Nie klamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienia, chwała, przymierza, nadanie prawa, Służba Boża i obietnicy, do których należą ojcowie, i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi. Bóg, błogosławiony na wieki, i możemy powiedzieć Amen. Amen. Dla mnie to niesamowite słowa. Apostoł Paweł, zobaczcie, nie klamie, i to jest super nowina, i podkreśla, że może mówi tak prawdę, że odczuwa wielki smutek i nieustający ból w swoim sercu, że jest gotów być odłączony od Chrystusa. Jeszcze raz, że jest gotów być odłączony od Chrystusa za dzieło zbawienia narodu żydowskiego. Tak ważne jest to dla niego, tak cenne. My jako wierzący Nowego Testamentu naśladujemy Pawła i jesteśmy wspierani przez jego listy w różnych kwestiach, tak duchowych, jak i moralnych. On jest dla nas wzorem. I w tym liście do kościoła w Rzymie, kościoła takiego jak nasz kościół, wywodzący się z nieżydowskiego środowiska, on pisze to, co tak naprawdę go martwi i jest dla niego ważne. I jest to kwestia zbawienia narodu żydowskiego. Zbawienia narodu żydowskiego. Cała Biblia prawie od samego początku opowiada nam o Bożym sercu i o jego chęci, by zmienić życie człowieka, by wybawić go od grzechu. I naród żydowski jako pierwszy ze wszystkich innych narodów był wybrany do tego zbawienia. On stał się przykładem tego, jak Pan Bóg kocha człowieka i martwi się o niego bez względu na jego postępowanie. W jasny sposób tą troskę możemy zauważyć w świętach, gdzie Pan Bóg, Jego działalność i moc jest zawsze na pierwszym miejscu. Dzisiaj cały żydowski świat obchodzi święto, Szana, czyli rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego. Jest to szczególny czas, który ma swoje tradycje i zwyczaje. Biblia nazywa ten dzień świętym trąb albo świętym trąbienia. I jest tak o tym napisano w księdze kapłańskiej. Powiedz Izraelitom, pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzili uroczysty szabat. Dęcie wróg, zwolanie święte. Nie, będzie, nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spale, spalane dla Pana. Moment trąbienia wróg, jaki nazywa się szofarem, jest centralnym elementem tego święta. Według tradycji każdy Żyd w Rosh Hashana powinien około stu razy usłyszeć dźwięk szofaru. Ten dźwięk przypomina nam wydarzenia w his- z historii, w jakich Bóg przedstawia w siebie jako króla i stwórcę wszechświata. Żydowscy Symenscy uważają, że świat, ten w jakim teraz mieszkamy, był stworzony w ten dzień i Pan Bóg przez dźwięk tego rogu jeszcze raz przypomina o tym całemu stworzeniu. Według tradycji żydowskiej to święto jest podobne do uroczystości koronacji króla kiedy każdy człowiek w jego królestwie kieruje swój wzrok na niego i w swoim sercu oddaje mu hołd. Najlepiej oddaje oddaje to historia, która wydarzyła się podczas wyjścia narodu żydowskiego z Egiptu, podczas otrzymania prawa od Boga i zawarcia przymierza mojżeszowego. Krótko przypomnij sobie te wydarzenia. Jak pamiętamy, chyba czytaliśmy, po wielkich cudach w Egipcie całe zgromadzenia Izraela znajdują się na pustyni obok góry Synaj. To jest spora grupa ludzi, którzy widzieli moc Bożą jednak tak naprawdę nie znali go. I to jest dziwne. Człowiek może przeżyć niesamowitą przygodę. Dziesięć plag, podróż przez morze i nie znać Boga, nie rozumieć Jego serca. Dlatego rozumienie prawa jest konieczne, ponieważ ono określa granice naszej wolności i uczy nas, jak w nich przebywać. Przez taką instrukcję Bóg chce nauczyć lud, jak trzeba postępować w codziennym życiu i jak powinniśmy Mu służyć. Zatem chce Pan Bóg podarować im prawo, które będzie im pomagać żyć. W tej sytuacji Bóg nie prezentuje się jako, wiecie, taki tatuś albo taki dziadek z brodą, który wszystkich kocha i w zamian, wiecie co, w ogóle nic nie oczekuje, w ogóle nic. On jest królem, mocnym i potężnym. Nie można z nim postępować, w dowolny sposób, bez szacunku. On blogoślawi i on rozlicza swoje stworzenia. Oto jak pismo opisuje ten proces, kiedy Pan daje swoje słowo narodowi Izraelskiemu obok góry Synej. Zobaczmy to. Jest tak napisano. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z bliskawicami. I gęsty oblok rozprostał się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przybywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś syna i była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu, i unosił się z niej dym jak z pieca. I cała góra bardzo się czesła. Głos trąby się przyciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Niesamowite. Lud. Drżał ze strachu, słysząc głos trąby i tylko Mojżesz był w stanie rozmawiać z Panem. Wchodząc na górę, Mojżesz otrzymuje tablicy z dziesięcioma przykazaniami, które reprezentują przymierze z Panem. Jest to hojny dar i łączy się z odpowiedzialnością. Całe to wydarzenie było tak niesamowite, że każdy, kto słyszał słowo Pana, chciał uciec z tego miejsca. Będąc pod wrażeniem, oni proszą Mojżesza, żeby on sam rozmawiał z Panem, a im po prostu powiedział, co trzeba robić. I jak jest o tym napisano. A cały lud... Postrzegając gromy i błyskawicy oraz głos trąby i górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Rozmawiaj Ty z nami, a my będziemy Cię słuchać. Ale Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście się nie grzeszyli. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obloku, w którym był Bóg. Kiedy człowiek spotyka Boga w swojej mocy, on zaczyna potrzebować kogoś, kto będzie reprezentować go, odczuwa potrzeby pośrednika. A my wiemy, że Mojżesz był dobrym pośrednikiem, który mnóstwo razy wstawiał się za Izraelem i ratował ich od zagłady. I to bardzo ważna myśl, żeby otrzymać prawo, żeby wejść w stosunki synajskiego przymierza. Naród potrzebował kogoś, kto będzie reprezentował całe zgromadzenie i później nauczy ich przestrzegać to prawo. Wtedy tym człowiekiem był Mojżesz. Stało się to podczas dźwięku trąby albo szofaru, który ogłaszał to, że król idzie z góry do swego ludu. Święto Rożkaszana przypomina nam, o tym, szofarze. fażę. Mojżesz zawsze był poważany w żydowskiej tradycji. Osobiście uważam, że był to niesamowity człowiek. W jego osobowości możemy zauważyć cechy naprawdę głębokiego charakteru i czci wobec Boga. Z drugiej strony był to człowiek delikatny, pewnej empatii i wrażliwości. Za każdym razem, kiedy czytam Biblię, jestem pod wrażeniem tego, jakiego wyboru dokonuje Mojżesz, broniąc Izrael od śmierci i zagłady, Od samego początku, od jego powołania. on postrzega siebie jako osobę, która tak naprawdę nie nadaje się na stanowisko lidera. Ma 80 lat, ostatnich 40 lat był pasterzem owiec, Ma problem z tym, żeby ładnie coś powiedzieć. Jednak Bóg jest innego zdania, ponieważ On wie, jakie jest Jego serce. On wie, że Mojżeszowi zależy na przyszłości Izraela. Kiedy Mojżesz wchodzi w obecność Pana, naród za jakiś czas już się nie boi. Już się nie boi. Nie drży przed królem. Robią lanego cielca i zaczynają go czcić. I wtedy widzimy Mojżesza, jaki broni naród. Chociaż ma możliwość stanąć na czele innego narodu, jaki Pan chce z niego zrodzić. Mojżesz tak o tym przypomina. Pan powiedział też do mnie. Widziałem ten lud, a jest to lud twardego karku. Został mnie a ich wytępię i wytrącę ich imię spod nieba, a z ciebie uczynię naród potężniejszy i większy od nich. Wtedy wziąłem te dwie tablicy, wyrzuciłem je z rąk, i stłukłem stuk- je na waszych oczach. Potem upadłem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez 40 dni i 40 nocy, nie jadłem chleba i nie piłem wody z powodu wszystkich waszych grzechów, które popełniliście, czyniąc zło w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. Bałem się bowiem tej zapalczywości i gniewu, którymi Pan zaplonął przeciwko wam, by was wytępić». Lecz i tym razem Pan mnie wysłuchał. Zastanówmy się na chwilkę. Możesz miał możliwość być ojcem potężniejszego i większego narodu niż naród izraelski. Miał możliwość nie podróżować 40 lat po pustyni, nie słuchać szemrania i obelg. Nic nie trzeba było robić, tylko powiedzieć Panu Bogu tak, Oto jestem, rób to, co uważasz za słusznie, jestem posłusznym. Amin. Można było tylko tyle powiedzieć. A jednak Mojżesz ma coś w swoim sercu. Ma coś podobnego do tego, o czym już czytaliśmy w liście do Rzymian i o czym pisał apostol Paweł. Obaj ci bohaterowie rozumieli, jaki jest Izrael. Oni rozumieli, jak łatwo stracić człowiekowi połączenie z Bogiem i jak łatwo zrobić tak, żeby Boży gniew zapłonął przeciwko nim. Jednak Mojżeszowi i apostolowi Pawłowi zależy na tym, żeby ten naród doznał przemiany i czcił Boga jak króla. A teraz na chwilkę. Przejdźmy do Jezusa i czasu Jego życia na ziemi. Kiedy On nauczał i czynił cuda, autorzy Ewangelii opisują historie, które teraz mogą dla nas wyglądać dziwnie. Kilka z nich chciałbym dzisiaj przeczytać. I pierwsza historia to opis tego, jak Jezus posyła swoich uczniów, nakazując im, rozgłaszać dobrą nowinę. Tak opisuje Mateusz to. Tych dwunastu posłał Jezus i nakazał im, nie wchodźcie na drogi pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan, idźcie raczej do owiec zaginionych z domu Izraela, a idąc głoście, przybliżyło się królestwo niebieskie. A my wiemy, gdzie jest królestwo, tam jest król. Idźcie, głoście, przybliżyło się królestwo niebieskie. To jest pierwsza historia. Według tego, co zostało napisane, celem, celem głoszenia dobrej nowiny powinni być Izraelici, a nie jakikolwiek inny naród. I druga jest podobna, jednak dotyczy służby samego historii. Druga historia. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wolała do niego. Zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko odręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Jeszcze raz. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go, odpraw bo wola za nami. A on odpowiedział, jestem, poslany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona poszła i oddala mu poklon, mówiąc, panie, pomóż mi. On jednak odpowiedział, nie dobrze jest brać chleb dzieci i rzucać A Ona powiedziała, tak, panie, ale szczenięta jedzą kruchy, które spadają ze stolu ich panu. Wtedy Jezus jej odpowiedział, O kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zwróciłem uwagę na ten opis i zrozumiałem, o co tak naprawdę chodzi, byłem bardzo zdumiony i oburzony. Nie jestem Żydem z pochodzenia, a to znaczy, że jeśli spotkałbym Jezusa, za czasów Jego służby, to mógłby otrzymać od Niego taką samą odpowiedź, jaką otrzymała ta kobieta. I to jest trudno zrozumieć. Jezus w bardzo jasny sposób daje nam do zrozumienia, że dzieło zbawienia żydowskiego narodu, głoszenia dobrej nowiny dla nich jest pierwszorzędne w Jego misji. On chce, żeby oni usłyszeli to Słowo i weszli w nowe przymierze z Panem Bogiem, W pierwszej kolejności zależy mu na tym. A co z innymi narodami? Czy Jezus kocha Żydów bardziej niż innych? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że nie. Każdy człowiek jest cenny dla Pana Boga. Jak jest napisano, Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby pogani chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane. Dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał Twemu imieniu. Jezus głosił dobrą nowinę narodowi żydowskiemu ze względu na obietnice dane Ojcom. Dobra nowina została ogłoszona innym narodom ze względu na miłosierdzie Boga. I to jest słowo o królu, który w czasach ostatecznych, kiedy zabrzmi ostatnia trąba, albo ostatni szofar, przyjdzie do tego świata, żeby każdy człowiek zobaczył go i oddał mu hołd. Paweł w do Tymoteusza, kontyn- kontynuuje podobną myśl, odwołując się do pośrednictwa Jezusa, który stał pomiędzy ludźmi a Bogiem. Pisze on w taki sposób. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za okup, za wszystkich, na świadectwo we własnym czasie. Jezus Chrystus, Boży Syn, staje się nie tylko pomiędzy swoim narodem, w którym się urodził, ale i pomiędzy grzechem każdego człowieka i królem wszechświata. Jego Duch Święty wstawia się za nas, modląc się w sposób, którego do końca nie rozumiemy. To jest dar i wielka miłość, którą warto docenić. Podobnie jak Jezus, Mojżesz i apostoł Paweł, my też możemy być tymi pośrednikami, którzy stoją pomiędzy człowiekiem, który potrzebuje zbawienia a Bogiem, królem tego świata. My nie mamy mocy, żeby wybawić. Majo Pan Bóg. Powinniśmy mieć serca otwarte do służby zarówno narodowi żydowskiemu i innym narodom. Powinniśmy być stróżami na murach Jerozolimy, czuwającymi nad tym, co jest miłe dla serca Bożego, nad Jego wybranym narodem. Dzisiaj jest Szana, dzień, kiedy dmie się w szofar. Ten dźwięk przy powinien nam przypominać o tym, że mamy króla i on ma wobec nas oczekiwania. On zaprasza każdego człowieka, by wszedł w jego obecność i spędził z nim czas. Możemy to zrobić z pomocą pośrednictwa Jezusa. On Stawia się za każdego człowieka i chce, żeby dobra nowina dotarła do każdego domu. W pierwszej kolejności do tych, którzy są z narodu żydowskiego, a następnie aż po krańce ziemi. I teraz chciałbym zaprosić każdego z nas, byśmy posłuchali dźwięku szofaru. Ten dźwięk, on jest skierowany do naszego Pana. Zapraszam po prostu na swoich miejscach, bo to jest ten czas. Panie Boże, w naszych sercach mówimy, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Królem. Czekamy na Ciebie, oczekujemy w dźwięku tego szofaru, ostatniego wielkiego szofaru, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie do swojego Kościołu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ze swoimi aniołami do tego światu. Chcielibyśmy mieć serca przygotowane. Chcielibyśmy, Panie Boże, mieć ten strach, przed Tobą, to, Panie Boże, ten szacunek, który powinien być u człowieka, kiedy on stoi przed Królem. Chcielibyśmy rozumieć, że to nie po prostu gra, że to nie po prostu przyjść do kościoła w niedzielę, posłuchać pieśni, posłuchać coś z Biblii. To jest nasze życie i Ty jesteś potężnym Królem. Niech ten szofar przypomina nam, Panie Boże, o tym, że czasy są krótkie i że Ty idziesz. Pomóż nam być przygotowanymi. Pomóż nam trzymać swój wzrok wzrok na górę, skąd Ty przychodzisz. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Cię i mówimy Ty jesteś naszym Panem. W imię Jezusa. Amen.